0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Hai, ngày mùng 6 tháng 1, tức ngày 12 tháng Chạp năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị tổng kết ngành thống kê năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra sáng nay tại Hà Nội triển khai lắp đặt 1000 bộ thiết bị giám sát tàu cá tại Bình Định trong nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản của Ủy ban châu Âu. Từ năm nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức một điểm thi đánh giá năng lực tại Đại học Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện cho thí sinh khu vực miền Trung có thêm phương án lựa chọn trong việc đăng ký xét tuyển. Hôm nay là ngày đầu tiên đăng ký thi đợt 1. Trong phần tin quốc tế, vụ sát hại từ Iran đẩy quan hệ Mỹ Iraq vào thế khó trong diễn biến mới nhất quốc hội Iraq thông qua nghị quyết chấm dứt sự hiện diện quân sự nước ngoài trên lãnh thổ thổ nhĩ kỳ bắt đầu triển khai quân tới Libya bất chấp sự quan ngại của nhiều quốc gia cũng trong chương trình sáng nay biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề xâm nhập mặt ở đồng bằng sông Cửu Long cái khó ló cái khôn bây giờ là nội dung chi tiết Sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra hội nghị tổng kết ngành thống kê, dự kiến có sự chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thông tin ban đầu từ nhóm phóng viên Vũ Dũng và Thu Trang.
2: Vâng thưa quý vị, năm 2019 vừa qua, ngành thống kê đã nỗ lực thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn sản xuất thông tin thống kê. Ngành đã thực hiện đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2011-2017. Bên cạnh họp báo công bố tình hình kinh tế xã hội hàng quý để phát huy hiệu quả công tác truyền thông, ngành đã tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng thông cáo báo chí phản ánh các chỉ tiêu thống kê cụ thể để các bộ ngành địa phương và người dân hiểu sử dụng hợp lý hiệu quả. ngành cũng coi trọng công tác đối ngoại khi tiến hành hợp tác song phương với các cơ quan thống kê uy tín quốc tế giúp nâng cao năng lực thống kê toàn hệ thống. đồng thời nỗ lực triển khai thực hiện nhiều đề án do thủ tướng chính phủ phê duyệt như đề án đổi mới quy trình biên soạn bộ chỉ tiêu kinh tế tổng hợp hay đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát. Mặc dù vậy, 2019 trôi qua với bộ số liệu thống kê mới được công bố trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là bộ số liệu đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2011-2017. Đến nay, trong dư luận và cả giới chuyên gia vẫn còn một số ý kiến trái chiều về độ xác thực của những con số này. Hội nghị sẽ có sự tham gia của đại diện 3 nhóm chủ thể liên quan mật thiết tới chất lượng số liệu thống kê, đó là nhóm cung cấp thông tin cho ngành thống kê, nhóm sản xuất công bố thông tin thống kê và nhóm sử dụng thông tin thống kê.
0: Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Mùng 9 tháng 1 năm 1950, Mùng 9 tháng 1 năm 2020, tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đã trao huân chương Độc lập hạng nhất lần thứ hai cho Hội Sinh viên Việt Nam. Tin chi tiết cho biết.
3: Ngày mùng 9 tháng 1 năm 1950. Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc và Đoàn Học sinh Sài Gòn Trợ Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh sinh viên các trường cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn Trợ Lớn. Biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh sinh viên học tập, trả tự do cho những học sinh sinh viên bị bắt và mở lại trường học. Đoàn biểu tình đã bị đàn áp dã man cuộc đàn áp đẫm máu ngày 9 tháng 1 năm 1950 và tinh thần chiến đấu hy sinh oanh liệt của anh Trần Văn ơn làm giấy lên trong học sinh, sinh viên và nhân dân Sài Gòn chợ lớn, lòng căm thù giặc và ý chí đấu tranh chống thực sân Pháp xâm lược và bẻ lũ tay sai. Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn ơn và học sinh, sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội Toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất vào tháng 2 năm 1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày mùng 9 tháng 1 hàng năm làm ngày truyền thống học sinh sinh viên. Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 5 năm 1993 đã quyết định, đồng thời lấy ngày mùng 9 tháng 1 làm ngày truyền thống của Hội sinh viên Việt Nam. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội sinh viên Việt Nam đã viết nên những trang sử vẻ vang, đánh dấu nhiều mốc son trói lọi trong lịch sử hào hùng của đảng, của dân tộc. Hiện nay, hội đã được thành lập ở hơn 280 trường đại học, học viện, cao đẳng, 28 tỉnh, thành phố, 10 tổ chức hội ngoài nước, với sự tham gia của hơn 1 triệu 200.000 sinh viên. Học sinh sinh viên trở thành một lực lượng cách mạng quan trọng, đóng
0: góp hiệu quả, tích cực trên nhiều lĩnh vực. Cũng trong tối qua, tại nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, phối hợp cùng các đơn vị hữu quan tổ chức chương trình Mùa Xuân Cho Em lần thứ 13, Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn các đơn vị cá nhân sẽ tiếp tục cùng quỹ tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, chăm lo cho nhiều trẻ em hơn nữa, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thiệt thòi. Kêu gọi các tổ chức cá nhân tập thể hãy tiếp tục đóng góp cho chương trình để góp phần chăm lo cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam với thông điệp. Hãy dành những gì tốt nhất cho trẻ em. Trẻ em hôm nay, Việt Nam tương lai. Cũng trong dịp này, Quỹ bảo trợ trẻ em tiếp nhận hơn 110 tỷ đồng của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Tối qua, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình Đêm chung tay Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân canh tí năm 2020. Chương trình đã nhận được gần 18 tỷ đồng ủng hộ từ các cơ quan, ban ngành, các tổ chức đơn vị doanh nghiệp và những người con Hà Nam sinh sống ở trong và ngoài tỉnh. Tại chương Trình, ban tổ chức đã trao 40 số quà tặng 40 hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam của tỉnh. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao tặng hơn 6.000 hộ nghèo và trên 4.600 nạn nhân chất độc da cam tại các huyện thành phố mua xuất quà trị giá là 500 000 đồng. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Trong nỗ lực nhằm thao gỡ thẻ vàng thủy sản của Ủy ban châu Âu, tại tỉnh Bình Định, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã khẩn trương lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá của huyện Hoài Nhơn. Tin chi tiết như sau.
3: Trong đợt này có 1.000 bộ thiết bị giám sát hành trình được lắp đặt cho tàu cá của Ngư dân huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định bộ giám sát này là giải pháp toàn diện cho hệ thống thông tin liên lạc trên biển đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của ngư dân đặc biệt là hỗ trợ truy xuất nguồn gốc thủy sản ngay tại cảng cá theo kế hoạch tỉnh Bình Định sẽ lắp đặt khoảng 3.300 giám sát hành trình cho tàu cá của ngư dân nhằm tăng hiệu quả quản lý hoạt động khai thác thủy sản và ngư dân đánh bắt thủy sản hợp pháp nhằm tháo gỡ thẻ vàng thủy sản của Ủy ban châu Âu EC.
0: Trong khi đó, tại Kiên Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này cho biết, ngay sau khi EC cảnh báo thẻ vàng, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm khắc phục. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiến hành thanh tra kiểm tra toàn bộ nghề cá trên địa bàn. Đây là cơ sở quan trọng để các lực lượng thể hiện vai trò trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp với các lực lượng biên phòng, kiểm ngư trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy hải sản. Riêng về triển khai lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá, Kiên Giang là một trong những tỉnh đầu tiên tiến hành lắp đặt à, thiết bị giám sát hành trình. Và tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã triển khai lắp đặt cho 80% tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ tuyển dụng bổ sung hơn 460 viên chức vào các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở năm 2019, trong đó có hơn 410 chỉ tiêu giáo viên, hơn 40 chỉ tiêu nhân viên thư viện văn thư. Hôm nay là ngày đầu tiên mà người đăng ký dự nộp phiếu đăng ký dự tuyển cho hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội tại số 23 phố Quang Trung quận Hoàn Kiếm Hà Nội và hạn chót nhận phiếu đăng ký là ngày 14 tháng 1 tới đây. Ngoài ra, những người dự tuyển cần lưu ý một số thông tin sau.
3: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, nội dung ôn tập thi vòng 1 và thời gian tập trung thí sinh sẽ được Sở Thông tin vào ngày 20 tháng 1 tới đây trên cổng thông tin điện tử của Sở tại trụ sở Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội. Sở cũng thông báo hình thức tuyển dụng sẽ là thi tuyển, thực hiện theo hai vòng thi. Vòng 1, thi trắc nghiệm trên máy vi tính, từ ngày mùng 10 đến ngày 16 tháng 2 năm 2020 tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Danh sách thí sinh dự thi vòng 2 sẽ được thông báo vào ngày 18 tháng 2 năm 2020, và vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tập trung vào ngày 29 tháng 2 năm 2020, thi ngày mùng 1 tháng 3 năm 2020. Kết quả thi vòng 2 được thông báo vào ngày 9 tháng 3 năm 2020. Sở Giáo dục Đào tạo sẽ thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả
0: tuyển dụng vào ngày 2 tháng 4 năm 2020. Từ năm nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức một điểm thi đánh giá năng lực tại Đại học Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh khu vực miền Trung có thêm phương án lựa chọn trong việc đăng ký xét tuyển vào đại học. Đợt thi đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 3 năm 2020. Tin chi tiết cho biết.
3: Tất cả các thí sinh trú tại các tỉnh thành khu vực miền Trung muốn đăng ký xét tuyển vào các trường có sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dự thi tại Đà Nẵng. Điều này nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh khu vực miền Trung trong việc giảm chi phí đi lại. Hình thức phối hợp tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng sẽ giống kỳ thi sau đại học. Hôm nay là ngày đầu tiên mở cổng đăng ký cho đợt 1, cổng đăng ký sẽ đóng vào ngày 28 tháng 2 tới đây. Thông báo kết quả vào ngày 14 tháng 4 năm nay. Đợt 2 sẽ thi vào ngày mùng tháng 7 năm nay, mở cổng đăng ký từ ngày 15 tháng 4 và đóng cổng đăng ký vào ngày 30 tháng 5, thông báo kết quả vào ngày 12 tháng 7 năm nay.
0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với tình trạng mức sinh rất thấp và đang thấp nhất cả nước. Tỷ lệ người trẻ và người trong độ tuổi lao động ngày càng giảm trong khi tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng. Điều này dẫn đến hiện tượng gia tăng tốc độ già hóa dân số tại thành phố việc tìm kiếm chính sách riêng cho thành phố Hồ Chí Minh về chế độ thai sản, các nhóm chính sách hỗ trợ để kích thích mức sinh đang là thách thức tại địa bàn có số dân đông nhất cả nước. Kim Dung, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài phản ánh.
4: Chị Nguyễn Thị Hoài Nam, vụ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh kết hôn đã hơn 4 năm qua nhưng vẫn đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình chưa muốn sinh con vì hai vợ chồng đang kinh doanh để chăm lo kinh tế cho gia đình, đến khi dư giả mới tính đến chuyện sinh con, chị Nam chia sẻ mình cũng chưa có muốn có cũng kế hoạch khó khăn về kinh tế là đầu tiên rồi đó cái điều kiện mà nuôi con nó cũng không tốt nữa em thấy giống như là giờ trường mẫu giáo rồi có nhiều trường đó, nó bảo hành cho em này nọ đó thì cơ quan quản lý là nếu chứ quản lý cặt kẹm chứ có nhiều người, người ta không có gia đình gần gũi người ta không có gửi con được thì bắt buộc một trong hai người phải nghỉ ở nhà để chăm con đó trường hợp của chị Hoài năm là tình trạng chung của nhiều cặp vợ chồng trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh Trong năm 2018, trung bình mỗi gia đình chỉ có 1,33 con, rất thấp so với mức sinh thay thế của cả nước là 2,1 con. Vì vậy, Tri Cục Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi lấy ý kiến các nhà khoa học, đã đề xuất Sở Y tế Thành phố Tham mưu Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân ban hành quyết định về chính sách dân số và phát triển tại thành phố giai đoạn 2021-2025, đồng thời cũng kiến nghị Bộ Y tế Tổng Cục Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình Tham mưu cấp thẩm quyền trong triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Theo đó, Triều Cục Kiến nghị Bộ Y tế, Tổng cục Dân số kế khóa gia đình tham mưu cấp thẩm quyền để nghiên cứu, đề xuất đưa vào dự thảo luật dân số, nội dung, mỗi cặp vợ chồng được quyền quyết định số con hoặc cân nhắc việc sửa đổi cho phép sinh con thứ ba tại các vùng mức sinh thấp. Tri Cục cũng kiến nghị các cấp thẩm quyền nghiên cứu đề xuất mở rộng hỗ trợ của chính phủ trong trợ cấp nghỉ thai sản như ưu tiên xây dựng lộ trình nghỉ thai sản một năm cho người mẹ và một tháng cho người cha, đa dạng hình thức nghỉ chăm trẻ trong điều kiện lao động cho các gia đình có con nhỏ dưới 3 tuổi như cho ngày nghỉ, buổi nghỉ, chăm trẻ cho các gia đình có con dưới 3 tuổi. Theo tiến sĩ Diệp Từ Mỹ, phó trưởng bộ môn dân số thuộc khoa y tế công cộng, trường đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có thể bổ sung thêm các chính sách ưu đãi hỗ trợ không chỉ riêng người dân có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh mà là những gia đình nhập cư dài hạn. Bên cạnh đó, cần có những chương trình hỗ trợ cho những người điều trị vô sinh.
2: Điều trị vô sinh là cái mà tốn kém cực kỳ, nhưng mà đó lại chính là cái đối tượng mà họ có nhu cầu sinh con. Thì như vậy thì mình đang muộn thuyến khích cái chuyện sinh thì tại sao chúng ta đang có một cái nhóm đối tượng là họ đang muốn sinh con nhưng mà căn bản là họ mới là những người cần chúng ta hỗ trợ nhiều hơn.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Liên tiếp cảnh báo qua lại lẫn nhau, căng thẳng Mỹ-Iran đang ở một mức cao trào mới chưa từng có sau vụ tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của vệ binh cách mạng Iran bị Mỹ không kích thiệt mạng. Trước nguy cơ xung đột Mỹ Iran cận kề, hàng loạt các cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo thế giới và khu vực đã được tiến hành, nhiều tuyên bố kêu gọi các bên kiềm chế đã được đưa ra trong những giờ qua với hy vọng có thể hạ nhiệt sức nóng độ căng thẳng tại Trung Đông, tổng hợp của biên tập viên Đỉnh Nam.
5: Hiện cộng đồng quốc tế lo ngại nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn trong khu vực. Liên minh châu Âu thông báo đã mời ngoại trưởng Iran Javad Zarif tới Bruxelles để thảo luận về tình hình khu vực, đồng thời kêu gọi giảm leo thang căng thẳng giữa các bên. Lời mời được quan chức phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell đã gửi thông qua một cuộc điện đàm trực tiếp với phía Iran. Ông Borrell khẳng định một giải pháp chính trị khu vực là con đường duy nhất cho tình hình hiện nay. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Ngoại trưởng Iran có chấp nhận lời mời này hay không. cũng ngay Ngoại trưởng Anh Dominic Raab khẳng định cánh cửa vấn đề ngỏ cho Iran tham gia vào một giải pháp ngoại giao. Chúng tôi đang tìm cách giảm leo thang và ổn định tình hình. Đó là điều chúng tôi đã nói với những người bạn châu Âu và Mỹ. Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Iraq vào sáng nay và Tổng thống Iraq vào tối qua. Dự kiến tôi sẽ liên lạc với Ngoại trưởng Iran với thông điệp tương tự. Một cuộc chiến xảy ra sẽ chỉ có lợi cho một bên duy nhất hiện nay, đó là các tổ chức khủng bố, trong đó có IS. Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng Francisco hôm nay cũng đã lên tiếng trước những căng thẳng tại Trung Đông. Ở nhiều nơi trên thế giới, chúng ta vẫn đang cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng khủng khiếp. Chiến tranh chỉ mang lại chết chóc và hủy diệt. Tôi kêu gọi tất cả các bên hãy giữ ngọn lửa đối thoại, tự kiềm chế và tránh xa cái bóng của sự thù địch. Lãnh đạo các nước Qatar, Oman, Pháp, Đức, Australia, Trung Quốc và Nga trước đó cũng đã có các cuộc điện đàm nhằm thúc đẩy sự kiềm chế giữa Mỹ và Iran.
0: Và thưa quý vị, quan hệ Mỹ-Iraq đang bị đẩy vào thế khó sau vụ việc này. Vụ việc này rõ ràng gây rúng động Trung Đông nhưng không hẳn có lợi cho Mỹ khi mà phía Iraq đã ban lệnh cấm hoạt động của Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu, chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này. Bên thập viên Quỳnh Hoa phân tích.
1: Đối với Iraq, cuộc không kích của Mỹ giữa thủ đô Baghdad cuối tuần qua đã khẳng định lại những lo ngại xấu nhất của nhiều người Iraq rằng đất nước này sẽ trở thành chiến trường chính trong cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ. Giới chuyên gia cảnh báo sự việc sẽ đẩy Iraq xuống vực sâu của cuộc xung đột khu vực. Thủ tướng tạm quyền Iraq Abdul Mahdi đã chỉ trích cuộc không kích sân bay bắt đa. Quốc hội Iraq trong ngày hôm qua cũng đã tổ chức họp khẩn chấm dứt việc hiện diện của Mỹ tại nước này. Và trong một động thái được xem là cứng rắn, chính phủ Iraq đã ban hành lệnh cấm mọi hoạt động của Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu. Nhìn lại lịch sử, sau khi lật đổ chính quyền của Tổng thống Iraq Saddam Hussein vào năm 2003 cho đến nay, Washington luôn xem Iraq là bàn cờ chiến lược phục vụ cho kế hoạch xóa bỏ ảnh hưởng của Tehran và từ đó thực hiện bình định Trung Đông. Nhưng trên thực tế, ảnh hưởng của Iran ở khu vực này ngày càng rõ nét hơn. Nhất là ảnh hưởng của Iran tại Iraq đang lớn mạnh và thực chất hơn Mỹ bởi chính quyền bắt đa do người CIA nắm giữ mang tư tưởng thân Iran. Vụ sát hại tướng Iran Soleimani tại Iraq cuối tuần qua có thể đẩy những lực lượng thân Mỹ trong thế giới Hồi giáo chuyển sang bài Mỹ. Thậm chí, vụ việc này đặt dấu chấm hết cho sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq. Rõ ràng, với nước cờ mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiến hành, bàn cờ Iraq đã có những xáo trộn không hề nhỏ. Quan hệ Mỹ-Iraq có thể bị đẩy vào thế khó bởi dù vẫn chịu sự ảnh hưởng của Mỹ. Xong, không có chuyện, Iraq hoan nghênh các chiến dịch không kích của Mỹ như một hành động xâm phạm quốc gia có chủ quyền.
0: Thưa quý vị, ngay sau khi Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ nước này chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng quân sự ở nước ngoài trên lãnh thổ đất nước để đảm bảo không một lực lượng nước ngoài nào được phép sử dụng đất không phận, hải phận của Iraq với bất kỳ lý do nào, thủ lĩnh của lực lượng dân quân dòng CIA ở Iraq Muqtada al-Sadr cho rằng quyết định của Quốc hội Iraq chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài ở nước này là không đủ và kêu gọi các phe phái vũ trang trong và ngoài nước đoàn kết thành lập các trung đoàn kháng chiến quốc tế, phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
5: Thủ lĩnh Muqtada al-Sadr, người đứng đầu khối lớn nhất trong Quốc hội Iraq cho rằng phản ứng của Quốc hội không đáp ứng được sự vi phạm chủ quyền và leo thang của Mỹ ở khu vực, đồng thời kêu gọi hủy bỏ thỏa thuận an ninh với Mỹ ngay lập tức, đóng cửa đại sứ quán Mỹ, trục xuất các lực lượng Mỹ và trừng phạt chính phủ Mỹ. Thủ lĩnh Al Sadr kêu gọi họp các phe kháng chiến ở trong và ngoài Iraq để thành lập các trung đoàn kháng chiến quốc tế. Ông Al Sadr nói thêm rằng chính phủ Iraq phải nỗ lực để chấm dứt sự hiện diện của bất kỳ lực lượng nước ngoài nào trên đất Iraq và ngăn họ sử dụng đất đai, không phận và vùng biển vì bất kỳ lý do gì.
0: Tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayyip Erdogan hôm qua thông báo các đơn vị quân đội nước này đã bắt đầu được triển khai tới Libya để hỗ trợ chính phủ đoàn kết dân tộc Libya của thủ tướng Fayez al-Sarraj được quốc tế công nhận. Tin chi tiết như sau.
3: Động thái triển khai quân này được thực hiện sau vài ngày khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua dự luật cho phép chính phủ điều quân tới Libya để bảo vệ các quyền lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ tại Bắc Phi và địa Trung Hải, cũng như giúp Libya đạt được hòa bình và ổn định. Trước đó, nhiều nước đã lên tiếng quan ngại kế hoạch triển khai quân của Thổ Nhĩ Kỳ tới Libya, bất chấp nó được thực hiện theo yêu cầu hỗ trợ của chính phủ đoàn kết dân tộc Libya được quốc tế công nhận đặc biệt là các nước như Nga, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Giordani, vốn ủng hộ lực lượng miền Đông Libya
0: do tướng Khalifa Haftar chỉ huy. Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thể thao. kết thúc buổi tập cuối cùng tại Bangkok trước khi di chuyển đến Buriram vào sáng nay, huấn luyện viên trưởng Park hang đã đưa ra quyết định về danh sách chính thức 23 cầu thủ sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Theo đó, hai cầu thủ phải nói lời chia tay với đội tuyển U23 Việt Nam đó là tiền đạo Trần Duy Trung và tiền vệ Nguyễn Trọng Đại. Và trong khi đó, thì liên đoàn bóng đá châu Á đã nhận định là đội tuyển U23 Việt Nam và tiền vệ Nguyễn Quang Hải hứa hẹn sẽ đem đến nhiều bất ngờ trong các trận đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 ở Thái Lan sắp tới. Và xin là thông tin thêm rằng là tuyển U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục U23 châu Á 2020 bằng trận gặp U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trên sân Buriram vào ngày mùng 10 tháng 1 tới đây. Thưa quý vị, thưa các bạn. xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra nhanh hơn, sâu hơn so với trung bình nhiều năm và hầu hết các tỉnh, thành phố trong khu vực đã chủ động các phương án ứng phó Với sự hỗ trợ của Trung ương chính quyền và người dân nơi đây đang phải tiếp tục thích ứng để sống chung một cách sáng tạo với những bất thường cực đoan của thời tiết để phát triển bền vững Đó là nội dung bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Xâm nhập mặt ở đồng bằng sông Kiều Long Cái khó, lo cái khôn Mời quý vị và các bạn cùng nghe
6: Tại hội nghị phòng chống hạn hán xâm nhập mặn vừa diễn ra cuối tuần trước tại Bến Tre, do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và 13 tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết. Những ngày gần đây, nước mặn 2 phần nghìn đã xâm nhập vào nhiều hệ thống sông chính, cách cửa sông từ 50 đến 70 km. Dòng chảy trên sông Mê Công về đồng bằng sông Cửu Long đầu năm nay rất hạn chế, khả năng thiếu hụt từ 10 đến 30% lượng nước so với trung bình nhiều năm. Dự báo, mức độ phạm vi xâm nhập mặn 4 phần nghìn tại một số cửa sông lớn có khả năng sâu hơn trung bình nhiều năm từ 20 đến 92 km, tương đương hoặc cao hơn đợt hạn mặn lịch sử năm 2016, nhất là vào dịp Tết nguyên đán canh tí sắp tới. Còn theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm nay sẽ tác động đến 10 trong số 13 tỉnh trong vùng. Hơn 340.000 hecta lúa mùa và đông xuân thiếu nước ngọt, 136.000 hecta vườn cây ăn trái bị ảnh hưởng của nước mặn. Khoảng 82.000 hộ dân có khả năng thiếu nước sinh hoạt. Sau đợt hạn mặn lịch sử năm 2016 gây thiệt hại lớn, Chính quyền các cấp và người dân nơi đây đã tự rút ra cho mình một bài học về sự sinh tồn và phát triển. Ở tầm vĩ mô, trước hết là công tác dự báo phải đi trước một bước để lên các kịch bản ứng phó, không đợi nước đến chân mới nhảy. Tiếp đó là để nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch nguồn tài nguyên nước sông Cửu Long trong tổng thể quy hoạch toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần nghị quyết 120 của chính phủ. Quy hoạch và thực thi giải pháp công trình để chủ động tạo ra những vùng chữ nước rộng lớn trong mùa lũ để khi hạn hán, xâm nhập mặn, đã có nguồn nước ngọt dự phòng. Với người dân đã có thêm kinh nghiệm tự cứu mình trước khi trời cứu, nhất là việc tranh thủ cuối mùa mưa, mỗi nhà mỗi ấp tự tích chữ nước ngọt trên kênh rạch, sông ngòi, ao hồ, lưu vại để phục vụ chính mình. Nhiều nông dân cho biết, Trước đây mỗi khi nước mặn xâm nhập, họ chỉ biết đóng cống ngăn mặn hoặc bỏ mặc một số diện tích chờ mùa mưa, thì nay họ đã thay đổi cả đếp nghĩ và cách làm. Không chỉ né nước mặn mà còn biết tận dụng nó để biến những nguy, thành cơ, làm ra những sản phẩm mới. Bởi vậy trước đây không ai nghĩ rằng ở nhiều nơi trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có những trang trại nuôi dê thương phẩm và xuất hiện nhiều tỷ phú nhờ nuôi dê. Ít ai nghĩ rằng giữa những vườn cây trái đặc sản hôm nay lại là vùng đất từng bị bỏ hoang, cây tạp lau lách mỗi khi nước mặn xâm lấn. Và chính loại gạo ngon nhất thế giới mang thương hiệu ST25 hay gạo nàng thơm chợ đào, nước tiếng trong và ngoài nước lại được sản xuất thành công ở hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của xâm nhập mặn là Sóc Trăng và Long An. Thương hiệu tôm bạc liêu, cua cả mau có giá trị kinh tế cao lại được thả đuôi thành công ngay tại những vùng trước đây từng độc canh cây lúa còi cọc, năng suất thấp hoặc chỉ trồng tràm, trồng đước. Hạn hán xâm nhập mạng gây thiệt hại nhưng cũng đem lại nhiều kinh nghiệm và bài học từ cái khó, ló cái khôn. Bài học về sự chủ động vững vàng trước những bất thường của thời tiết, không ỉ lại vào sự ưu đãi của thiên nhiên. Bài học về sự sáng tạo không đầu hàng mà phải biết thích ứng sống chung. Và đặc biệt là bài học về sự liên kết toàn vùng bằng các giải pháp công trình và phi công trình thích ứng biến đổi khí hậu. Liên kết bằng nhận thức và hành động từ cộng đồng, từ chính mỗi người cho phát triển bền vững.
0: Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề Xâm nhập mặt ở đồng bằng sông Kiều Long, cái khó, ló cái khôn.
3: dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía tây quần đảo Trường Sa có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.